0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Biologia sobre o assunto Conceitos de Ecologia. Bom gente, esse vai ser um podcast super rápido, mas ao mesmo tempo bem bacana, que eu separei aqui para falar sobre alguns dos principais conceitos do tema Ecologia. São 19 conceitinhos aí que eu acho que são muito importantes da gente conseguir ter em mente, sabe? E são coisas que a gente confunde, então... Eu achei que seria válido postar esse podcast, produzir ele, antes de postar outros podcasts já preparados sobre relações ecológicas, sucessões ecológicas e outros pontos da ecologia, porque sem os conceitos básicos a gente tem um pouco de dificuldade de entender o profundo. Então, primeiro, o que é ecologia? É a ciência que vai estudar as relações entre os seres vivos e desses seres vivos com o ambiente, né, assim, dos seres vivos da maneira como eles interagem uns com os outros. Por isso que a gente vai perceber que na ecologia, uma preocupação com o estudo, por exemplo, das relações ecológicas, das teias alimentares, dos diferentes níveis tróficos, tudo isso é abordado pela ecologia. Então, a gente vai logo pensar em alguns pontos principais desses conceitos, que são, por exemplo, a gente pensar em ambientes, em, entre fatores bióticos e abióticos, Fatores bióticos são relacionados a seres vivos, enquanto fatores abióticos estão relacionados a coisas, fatores químicos, físicos. Um bom exemplo de fator biótico é uma planta, uma bactéria, um animal, enquanto um fator abiótico pode ser uma, uma pedra, às vezes um, um vento, a água. E quando a gente tem interação entre esses fatores bióticos e abióticos, nós temos, obviamente, um ecossistema. Bom... É super simples, super simples esse conceito, mas é muito importante, muito básico e a gente não pode confundir na hora de uma prova. Bom, já que estamos falando de ecossistemas, vamos pensar um pouquinho no que seria biomassa. É a matéria orgânica que compõe o corpo dos organismos vivos. Mas a gente pode olhar às vezes a biomassa, em outros podcasts você vai perceber, a biomassa sobre um outro aspecto, como sendo basicamente a matéria orgânica, que há num certo ecossistema ou numa num certa região. Quando a gente fala, por exemplo, do cerrado como uma concentração da biomassa no nível abaixo do solo, é porque você tem mais matéria orgânica das próprias plantas com suas raízes mais desenvolvidas abaixo do solo do que na parte superior, por conta, é claro, da disponibilidade de água, graças aos aquíferos, por exemplo, e ao solo absurdamente ácido, com condições muito ruins. Logo, quando a gente pensa em biomassa, é um conceito muito básico e, ao mesmo tempo, muito importante. Biosfera são as regiões do planeta onde existem seres vivos. Um conceito que eu não vou me aprofundar muito, porque é mais improvável. Eu não me recordo de ver muitas questões falando sobre isso, segundo né, algumas conversas que eu tive com um professor ou outro. Também falou, ah, biosfera é um conceito tranquilo. Regiões do planeta onde tem seres vivos. Biótopo. Biótopo é a área geográfica onde se encontra uma... Comunidade. Bom, o que é uma comunidade? Esse é um conceito já bem mais importante. A comunidade é um conjunto de populações de espécies diferentes que vivem numa mesma região, uma mesma área geográfica. Só que para a gente entender comunidade, a gente tem que entender outros dois conceitos: população e espécie. O que é espécie para a gente começar? Espécie, na realidade, a gente fala de uma espécie, a gente está falando de organismos semelhantes que são capazes de se reproduzir e de gerar descendentes férteis. Ou seja, quando o leão e a leoa fazem aquele coito maneiro, eles produzem né, um leãozinho que vai ser capaz de fazer o coito com outra leoazinha e fazer outros leõezinhos. Na realidade, eles são uma espécie porque eles são caracterizado justamente por essa capacidade de gerar descendência fértil. E isso faz eles serem da mesma espécie. No podcast que eu falei lá na biologia, né, na própria biologia, no caso essa aqui também tá é biologia, hehe, <risos> Quando eu falo sobre evolução, eu falo um pouco mais sobre o conceito de espécie. Não vou me preocupar muito com o conceito de espécie para a nossa evolução, agora dentro da ecologia. A longo muda? Não, mas é que é um pouco mais aprofundado lá. A gente está falando sobre também questões genômicas, questões fenotípicas, por exemplo, semelhanças entre a aparência dos seres vivos, desses indivíduos, além, é claro, de similaridades genéticas. Lembrando que ter uma semelhança genética não diz tudo. Afinal, nós e alguns tipos de primatas temos 98% de semelhança, de compatibilidade genética. Ou seja, 98% do nosso DNA é bem igual ao deles. Enfim, perdão, do nosso genoma é bem igual ao deles. Bom, vamos deixar isso para lá. É bom entender só que, essa, que uma espécie são organismos que são capazes de reproduzir e deixar descendência fértil. Por que, que eu estou frisando tanto isso? Porque se um leão e uma tigresa fizerem o tal do coito, não vai gerar um novo animalzinho que capaz de reproduzir. O Ligre, que é o nome desse cruzamento meio doido, vai ser estéreo. O pobre coitado não vai conseguir deixar um filhinho nunca nesse mundo. Ele vai morrer igual Brascubas, Cubas, sem passar o legado da miséria. <risos> Tadinho. Enfim, ele não vai ser uma espécie por conta disso. E, a partir do momento que nós entendemos o que é uma espécie, a gente consegue entender o que é uma população. População. É o conjunto de seres vivos da mesma espécie que vive em determinado local. Imagine você. Eu tenho um grupo de canários vivendo nessas, nessa região aqui. Ao mesmo tempo eu tenho um grupo de micos. Eu tenho um grupo também de roedores. E um grupo, às vezes, de algum outro animal. De gatos, por exemplo. Às vezes a gente vai encontrar o quê? Os... Insetos que são alimento para os micos, que, que depois vão ser é, decompostos pelos decompositores. A gente tem ali uma relação bacana né, de uma cadeia, de uma teia alimentar se desenvolvendo por ali. Mas o principal é, eu tenho populações de canários, populações de micos, populações, no caso uma população pelo menos. Né? Uma população de canários, uma população de micos, uma população de roedores, uma população de gatos, felinos. Esse conjunto de populações... Esse, ou seja, de espécies diferentes que estão vivendo dentro dessa mesma área geográfica, é uma comunidade. Olha que bacana, olha que simples. Então, um zoológico é uma comunidade, Longo? É, se for facilitar para você lembrar, pensa que o zoológico é quase como se fosse uma comunidade artificial. O fato é que no zoológico você não vai ter uma interação entre essas espécies. É bom frisar isso. Mas, para facilitar a sua memorização, aí, pensa que a comunidade é como um grande zoológico, só que senhas divisórias para os pobres animaizinhos presos naquela região. Bom, quando a gente vai pensar é, um pouco mais depois desse conceito básico, desse questão inicial, a gente pode pensar um pouquinho nas questões sobre cadeia alimentar e teia alimentar e níveis tróficos que vão ser assunto. Bom, eu acho que já vale a pena falar um pouco sobre isso de uma vez. Não é assim, é, quando a gente pensa em cadeia alimentar, nós estamos pensando no que? Um animal que come outro, que come outro, que come outro, que morre um dia. Afinal, ninguém vai comer ele, às vezes ele é um tubarãozão bem sinistro, ou ele é um, só um ser humano, né, assim, que muito provavelmente não vai ser devorado por qualquer animal, e ele vai ser decomposto. Então, esses decompositores vão fazer a matéria orgânica, o quê? Efetuar o seu ciclo. Olha que belo ciclo, ciclo da vida. Música do Releal. Essa matéria orgânica que vai ser aproveitada por plantas, que vão ser alimento para insetos que, ou para pequenos herbívoros, que vão ser alimento para outros animais, que vão ser alimento para outros animais, que vão ser alimento de outros humanos, que vão também ser decompostos posteriormente e a matéria se reciclando. Se a gente for pensar nessa maneira é, linear, ou seja, no fluxo unidirecional dessa matéria, nós estamos trabalhando com uma cadeia alimentar. Conceitualmente, cadeia alimentar Não. representa a transferência de matéria e energia, é bom lembrar disso, que se inicia sempre por um organismo produtor e termina num decompositor. Dessa forma, o fluxo é unidirecional, e isso é muito importante, galera, para a gente poder diferenciar também das teias alimentares. O que é teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares interligadas, ou seja, quando eu tenho uma cadeia é, alimentar que se interliga a outra cadeia, que se interliga a outra cadeia, como se fossem várias cadeias complexas interagindo entre si. Nessas cadeias, a gente vai ter o quê? Uma interação mais complexa. Você não vai ter uma cadeia simples, não vai ser unidirecional. São vários que estão interagindo. Às vezes, naquele exemplo que eu tava dando, o macaco vai se alimentar tanto do inseto quanto da planta, que vai se alimentar, às vezes, pro felino, se for muito pequeno, que vai também, o felino vai se alimentar do canário, que vai se alimentar. É uma loucura. É uma grande. Eu não vou usar esse termo. É um grande noronha com todos esses animais aí. Você pegou a referência, se você tá antenado nas notícias dos últimos. Seis meses. Então aí o que, que acontece? Você está tendo um grande confusão aí de cadeias alimentares. Então, quando você tem muitas cadeias alimentares se interligando aí, você tem uma teia alimentar. Beleza? Cadeias alimentares, níveis tróficos, vão ser assuntos para outro podcast nosso dentro de pouquíssimo tempo. Eu acho que é bom a gente lembrar disso, a gente abordar esses assuntos com muita tranquilidade, porque são assuntos muito importantes. A gente não pode dar mole em relação a isso. Mas a gente também não pode simplesmente achar que né, dar uma olhada superficial vai ser suficiente. Vamos aos poucos, mas vamos ver tudo. Vamos tranquilo. Bom, é, mas já que eu falei de níveis tróficos, o que, que é nível trófico? É a posição que uma espécie ocupa numa cadeia alimentar, aprofundada, é claro, no podcast só sobre isso. É, outros conceitos que eu acho bacana a gente pensar dentro dessa própria questão... Só para ir comentando, já que esse podcast se propõe a ser uma base de início de conceitos sobre ecologia, a gente pode pensar no, que, que, no quais são os, com, os elementos dessas cadeias alimentares. A gente tem os produtores, que são os seres capazes de produzir o próprio alimento, vulgo autotróficos. Nós temos os é, consumidores, que são seres que não são capazes de produzir o próprio alimento, e logo vão se alimentar de outros seres. A gente vai ter os decompositores, né, que são seres que obtêm nutrientes e energia a partir da decomposição da matéria orgânica. Ou seja, esses decompositores vão decompor a matéria e vão conseguir obter os próprios nutrientes, bactérias e fungos. Né? Assim, principalmente, em sua grande maioria, assunto nosso para outro podcast. Mas a gente também vai encontrar dentro dessas questões, às vezes pensando sobre cadeias alimentares... É, algumas coisas que vão pensar, por exemplo, aonde que essas espécies vivem, aonde que essas espécies estão. Bom, né, isso não vai estar tão relacionado a cadeias alimentares. Perdão, fui tentar fazer uma ligação aqui com o próximo tópico, acabei me enrolando. O fato é que quando a gente pensa no local em que uma espécie vive, isso não necessariamente se preocupa não vai ter uma relação. Vai e não vai, é complicado. Com essa cadeia alimentar, é o habitat. Por que, é que eu, disse, eu digo que vai e não vai? Porque se você tem espécies que habitam na mesma região, tem um habitat comum, é claro que elas vão interagir de alguma maneira, elas vão estabelecer algum tipo de relação ecológica. Bom, não obrigatoriamente, mas isso é muito comum. E o que são relações ecológicas? São as relações que os seres vivos possuem uns com os outros. Podem ser entre indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes. Podem ser harmônicas ou desarmônicas, ou seja, boas ou ruins. Tudo isso já aprofundado no podcast sobre relações ecológicas. Sugiro muito que você ouça, porque está falando dos principais para vestibulares. É, vai ser postado daqui a três dias. Bom, quando a gente pensa, né, assim, que, que os indivíduos vão estabelecer uma relação com os outros, isso não é obrigatório, é claro. A gente sabe que alguns animais é, não vão necessariamente estabelecer relações com todos os outros. Mas é muito comum que eles estabeleçam algum tipo de relação com outros. Por exemplo, poxa, eu estou falando de insetos. É... Tem com tanta planta, às vezes, tem tanta, tantos vegetais, eles vão precisar mesmo competir, que seria o mais comum de se ver, quando se busca o mesmo, o mesmo tipo de alimento. Você não necessariamente vai encontrar, às vezes, entre esses insetos, por exemplo, que gostam de se alimentar da mesma planta, uma relação de competição pela abundância vegetal que há é na região. Porém, se você estiver falando de, de espécies herbívoras num cerrado, da, perdão, numa caatinga da vida... Aí a história já muda. Então nessas relações ecológicas, quando vão relacionar às vezes o próprio habitat das espécies, é muito bacana a gente pensar no que? Nessa questão aí de atentar seu enunciado. Porque o enunciado vai estar te dando exatamente aquilo que ele quer cobrar. Então não se preocupe muito em ir a questões ou às vezes a decorebas muito, muito específicas de exemplos. O principal é compreender os conceitos. E já que a gente está falando de conceitos, vamos para nicho ecológico, que gera muita dúvida, muito conflito com a questão do habitat. Quando a gente fala de nicho ecológico, nós estamos falando do papel ecológico de uma espécie em uma comunidade. Ou seja, isso vai envolver desde os hábitos alimentares até a sua reprodução, até as relações ecológicas que estabelece com o outro, dentre outras atividades que ela vai executar. É como se fosse o trabalho daquela espécie. Por exemplo, um tucano no meio da dos Pampas, por exemplo. Pampas não, perdão, do Pantanal. Um tucano no Pantanal, o que, que ele tá fazendo ali no Pantanal? Ele tá vivendo, ele tá se alimentando de frutos, de sementes, e essas sementes ele vai às vezes espalhar os lugares. Então, por mais que o habitat dele seja uma região ali do Pantanal, o nicho ecológico dele, o nicho, o nicho ecológico dele, está relacionado justamente a essa interação que ele vai ter de dispersão de sementes, por exemplo, para determinadas espécies vegetais, às vezes a interação de competição por alimento, na busca para acasalamento, às vezes, com algumas fêmeas. Então, todas essas relações, é como se fosse o trabalho dele, de fato, tudo que ele faz da vida dele, está é relacionado a essa questão do nicho ecológico, é o papel ecológico de uma espécie numa comunidade. E você também pode observar que às vezes ele vai servir de alimento para outras espécies. O tucano é mais improvável, né? Porque ele é um... dependendo do caso. Enfim, não vamos nos preocupar muito com isso agora, né? Não vamos pensar aqui qual é o nicho ecológico de todos os tucanos, não faz o menor sentido pensar nisso agora. Mas a gente também não pode achar que acaba por aí. Mas poucos conceitos, eu prometo que eu já estou encerrando, mas a gente não pode deixar passar em branco também, Ciclo biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico, o que, que é isso? Bom, esse é um assunto que vai ser bem mais para frente nosso, não vai ser assunto pra gente por agora, mas acho importante já comentar um pouco sobre isso, vou dar uma noção geral. É, ciclo biogeoquímico está relacionado a um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que permitem aos elementos circularem entre os seres vivos e a atmosfera, hidrosfera, e litosfera, enfim. O que, que eu estou falando? Quando eu tenho... Uma determinada substância, um determinado elemento, que vai estar tá fazendo um certo ciclo na natureza, no meio, envolvendo também os seres vivos, eu tenho um ciclo biogeoquímico. Um exemplo famosinho é o da água. A gente tem o um pequeno ciclo da água e o um grande ciclo da água. Quando a água evapora e cai, como chuva nela, né, precipita, o pequeno ciclo da água, quando envolve, às vezes, infiltração dos solos, a ingestão pelos seres vivos, quer dizer, agora sim, a transpiração dos seres vivos, eu já estou falando do grande ciclo da água. um assunto nosso para outro podcast, bem mais lá para frente, porque é um assunto um pouco menos cobrado, mas é bem cobrado também. Eu vou, vou dar um foco anterior a outros. Mas é bacana a gente pensar nessa questão dos ciclos biogeoquímicos, porque eles são muito importantes também enquanto parte da ecologia. Um dos que mais cai tá em prova, e isso assim, unanimidade, é o ciclo do nitrogênio. E ele vai merecer uma atenção muito especial nossa, porque é um ciclo muito da hora. É um ciclo que eu acho fantástico. Porque você tem o nitrogênio, que é o gás mais abundante da Terra, né, na atmosfera, que vai ser fixado pelas bactérias risóbium, ribose, risóbium, risóbium, isso, risóbium, né, que ficam nas raízes das leguminosas, vai ser fixado em amônia, vai ter também o amônia envolvido nesse processo, depois você vai ter os processos da nitrificação, né, que é a nitrosação da amônia, que vai se transformar em nitrito, esse nitrito pela nitratação vai virar nitrato, e esse nitrato vai ser aproveitado por plantas, essas plantas que utilizam o nitrogênio na forma de nitrato, que já não é tóxico. O nitrito e a amônia são tóxicos, bom lembrar disso. Vai permitir também a reciclagem, no caso, o uso desse nitrogênio pelos outros seres vivos que se alimentam das plantas. Ou seja, o nitrogênio é importante para quê? Logo, pelo amor de Deus, para proteínas, afinal eles são base para aminoácidos, que amino tem nitrogênio, né? ATP, a molécula energética, né, que reserva nossa energia. Depende de nitrogênio. DNA e RNA que são as moléculas mais fundamentais para que a vida exista. Preciso te dar mais algum exemplo do porquê que o nitrogênio é importante para cacete? Não preciso. Então, se liga que o nitrogênio vai ser muito importante para as provas e vestibulares. Eu falei muito brevemente sobre ele. Depois eu dou uma aprofundada bacana na parte de ciclos biogeoquímicos. Não vai ser nosso, nossa preocupação por hora. Mas eu já quis comentar porque noções iniciais de ecologia não pode deixar passar algumas coisas tão importantes como essas. Bom, para a gente já ir encerrando assim, caminhando para o final, um dos últimos conceitos que eu gostaria de trazer aqui hoje é pirâmide ecológica. O que é pirâmide ecológica? É a representação gráfica do fluxo de energia e matéria de um ecossistema. A pirâmide ecológica nada mais é do que simplesmente quando eu vou pegar a minha cadeia alimentar, de modo geral a cadeia, a gente pensa mais em cadeia porque está falando de um fluxo geralmente unidirecional, e vou se é uma pirâmide normal, ou seja, que você vai ter uma base maior do que o topo, que é o que acontece muito em ambientes terrestres, ou ainda em ambientes marinhos, você vai ter um, geralmente uma base mais achatada do que a parte seguinte, que depois vai achatar de novo, né? O fitoplâncton, depois o zooplâncton, depois as espécies de peixes. é então, uma paradinha mais, mais embaçada essa daí. Mas é assunto para outro podcast, quando a gente for falar só de cadeias alimentares e teias alimentares, questões tróficas da ecologia. Assunto nosso para outra hora. Mas, como eu falei, se você quer ter uma noção de ecologia, é bom já pensando que a ecologia vai envolver tudo isso, essa, essas relações entre os seres vivos, dos seres vivos com o meio. Desde os ciclos dos elementos até as cadeias alimentares, o que faz parte dessas cadeias, o que é o habitat, o que é a população, o que é a comunidade. Lembrando, espécies e organismos semelhantes da mesma, e organismos da mesma espécie formam uma população. Populações diferentes, ou seja, de indivíduos de espécies diferentes, formam uma comunidade. Então, Vamos ter essa lembrança aí, porque é bem importante. Outros dois últimos assuntos que eu acho importante comentar. Eutrofização e magnificação trófica são questões, assim, fundamentais. É possível que seja abordado de outro momento? É. Mas, quer dizer, magnificação trófica, por certo, vai ser. Mas eu acho que é importante falar sobre isso. Eutrofização. Trofização, a gente pensa em alimentação. Eu, verdadeira. A eutrofização está relacionada ao excesso de nutrientes, ao acúmulo de nutrientes... Na água, numa re... determinada região. Por exemplo, tem uma plantação aqui que está sendo muito utilizada fertilizante nessa plantação. No que vem a chuva, lava esses nutrientes todos e leva para um rio. De repente, ele desemboca numa lagoa e você vai perceber que na parte de cima dessa lagoa vai, vai ter muita alga, vai ter muito organismozinho ali, fotossintetizante. Por quê? Tem muito nutriente. E no que tem muito nutriente, elas deitam e rola ali, elas vão. Uou, se disseminar ao extremo, e no que elas cobrem toda essa camada superficial de água, elas impedem a passagem de raios solares para baixo, e isso vai gerar uma série de problemas, porque vai consequentemente, no final das contas, acabar provocando a morte de outros indivíduos, e isso é um problema cíclico, assim, galera. Isso é uma parada muito mais detalhada, muito mais complexa, como eu disse. Eu vou abordar isso de maneira bem mais aprofundada em outros momentos, mas eu acho que a gente não pode perder de vista já é, essas questões aí, como eu estava falando, porque é um assunto muito importante que a gente mesmo vendo de uma maneira superficial agora, eu acho que é bacana a gente já ter uma noção. Então, lembrando, eutrofização é essa alimentação verdadeira. Você tem um excesso de nutrientes você vai ter um aumento da biomassa e assim vai diminuir cada vez mais a possibilidade de oxigênio embaixo d'água. Por quê? Menos luz, menos fotossíntese nas águas que estão lá embaixo. Isso você vai ter morte de organismos sensíveis, um aumento, né, dessa questão que a gente chama de DBO, né, que é o débito de oxigênio, e cada vez mais indivíduos que vão sobreviver, que vão depender do oxigênio dessas plantas que precisam fazer a fotossíntese vão morrer cada vez mais. Logo, indivíduos de condições anaeróbias vão proliferar-se muito mais. Então, você vai ter um predomínio de bactérias anaeróbias e alguns fungos, por exemplo, que também vão ter coisas desse tipo. E, no final das contas, você vai ter cada vez menos espécies de peixes, por exemplo, sobrevivendo por conta justamente dessa situação aí da eutrofização. Que é esse processo que, a partir do excesso de nutrientes, você vai ter o quê? Menos... É possibilidade de oxigênio, eu acabei falando um conceito errado, peço perdão, DBO é Demanda Bioquímica por Oxigênio, não é débito de oxigênio não, desculpem, mas essa demanda bioquímica por oxigênio vai aumentar e isso no que aumenta a demanda, não vai ter tanto oxigênio, vão morrer muitos organismos e no que morrem esses organismos, a quantidade de oxigênio na água é, não vai atender a todos os organismos anaeróbicos, como eu falei, anaeróbio, anaeróbicos, meu Deus, vão se reproduzir cada vez mais. E muitos desses também produzem toxinas, o que prejudica cada vez mais a flora a flora. Então a gente se dá uma ligada aí que a eutrofização é um problema ambiental muito problemático mesmo. Um problema muito problemático, um pouco redundante. Ainda bem que esse podcast não é de português. Senão já estaria tomando um puxão de orelha das minhas professoras. Enfim, quando a gente pensa na questão da magnificação trófica, a magnificação trófica pensa, trófica está falando de alimentação também magnificação, pensa, magnificação, um negócio que é magnífico, um negócio que vai ficando cada vez mais sinistro, mais forte, e é bem isso, é o um acúmulo de material tóxico não biodegradável ao longo de uma cadeia alimentar, por exemplo, se tem o um mercúrio contaminando, às vezes, uma espécie ali, ah, na água, o mercúrio contaminou a água, vai contaminar, obviamente, o fitoplâncton, né, o fitoplâncton lá, autotrófico, Vai, posteriormente, ser alimento para alguns insetos aquáticos, para algumas pequenas espécies de peixe. Essas, aí por exemplo, imagina, tem 1 um de mercúrio. Não vou usar unidades não, isso é para facilitar o um entendimento. Um fitoplâncton tem 1 um de mercúrio. Você acha que um peixe vai comer 1 um fitoplâncton? Não, ele precisa de bastante. Então, se um peixe come 10 fitoplânctons antes de morrer, estou dando unidades arbitrárias aqui. Ele vai ter 10 de mercúrio. Pô, sinistro. Um peixe maior vai comer um peixe ao longo de toda a vida dele? É claro que não. E como não é biodegradável, esse material tóxico, ele vai se acumulando. Ou seja, um peixe que come mais 3 desse peixinho que tinha 10 de mercúrio, 3 vezes 10 já fica com 30. Se o humano come um peixe desse grandão, ele já vai ter 30. Se o humano comer mais, se ele comer 12, ele já tem 60. Ou seja... Na magnificação trófica, você tem esse acúmulo do material tóxico ao longo da cadeia, ou seja, o mais prejudicado sempre vai ser o nível trófico mais alto, ou seja, sempre vai ser o último dos consumidores, geralmente ser humano, ou um tubarão, ou um predador desses mais sinistros, né, que a gente vai ver que vai estar no tal do topo da cadeia alimentar. Não é tão bom assim se tá rolando magnificação trófica, né, meu irmão? Mas isso é assunto para outro podcast, quando a gente vai falar sobre cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares, assunto nosso de outra hora. Mas, enfim, esses foram os conceitos iniciais da Ecologia, que eu queria que vocês já dessem uma olhada com atenção, com carinho, porque eu já adiantei muitas das coisas que eu vou falar mais pra frente, algumas coisas eu não aprofundei, porque eu já sei que já foram até faladas, vão ser disponibilizadas já já, então se liga nesses podcasts, porque eu espero que eles possam te ajudar. Cai pra caramba Ecologia no Enem, de fato, cai muito mesmo, então, assim, se liga nisso, porque vai te ajudar bastante. Eu espero isso, e eu tenho certeza de que, Pô, vamos. Vamos junto nessa. Qualquer coisa, eu tô aí. Se entrar em contato pelas redes sociais do Longocast, tô à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Dentro de pouco tempo, voltamos com a continuidade da nossa série sobre ecologia. Valeu!